0: Jacek Karczewski w RMF Classic. Będziemy rozmawiać o ptakach w nowym roku, bo hmm, podobno z ptaków obserwacji ich lotów możemy wróżyć. Właśnie czy obserwacja ptaków może nam coś powiedzieć o przyszłości?
1: Myślę, że tak. Każdy ptak ma dla nas jakąś informację. No bo w końcu ptaki pochodzą z innych wymiarów, z innych światów i ptaki jak nikt na ziemi no, mają kontakt z bogami. W każdym, w każdym razie kiedyś nie mieliśmy co do tego wątpliwości. Byli nawet specjalni kapłani, specjalni ludzie, specjalni szema, szamani, różni mędrcy którzy zajmowali się przepowiadaniem przyszłości na podstawie tego jak się ptaki zachowywały, ale nie tylko o przyszłość chodziło, chodziło o jakąkolwiek jeśli chcieliśmy podjąć jakąś ważną decyzję w życiu, no to pytaliśmy ptaki, jeśli nie potrafiliśmy zinterpretować sami tego co ptaki mają nam do powiedzenia no to właśnie udawaliśmy się do ludzi, którzy się na tym znali starożytni Rzymianie mieli nawet specjalnych kapłanów od tego. Ci, którzy rozmawiali z ptakami dzikimi, nazywali się, nazywali się augarami, a ci, którzy rozmawiali z ptakami domowymi, przeważnie były to kury, czasami gołębie, to nazywali się pulardami. I rzeczywiście kiedyś było tak, że kiedy chcieliśmy podjąć jakąś ważną decyzję, czy wydać się za franka, czy ożenić się z maryną, czy wybrać się do miasta za dwoma wzgórzami, jednym lasem, że już nie wspomnę o tak, jakby to powiedzieć, codziennych, ale ważnych przecież decyzjach, jak kiedy wysiać zboże, albo kiedy ruszyć na pole, żeby je zebrać, no to, no to przyglądaliśmy się ptakom. Mm -hmm. Dlaczego ptakom? Dlatego, że no właśnie, ptaki ptaki żyły obok, obok naszych bogów, żyły z naszymi bogami, bo jak nikt inny na ziemi, docierały do nas z nieba.
0: Czyli to Więc jest bardzo stara wiedza.
1: Jest to bardzo stara wiedza i wiele z tej wiedzy zostało do dzisiaj. Mało tego, ta wiedza znowu zaczyna być wykorzystywana mhm. i są ludzie, Myślę, że nawet w internecie można byłoby znaleźć już jakieś sposoby na to, jak, no właśnie, jak, jak porozumieć się z ptakami, jak wykorzystać wiedzę, jak wykorzystać informacje, które one dla nas niosą, bo każdy ptak, jak już powiedziałem, jakąś informację dla nas ma. Wiele ptaków. E, niesie za sobą e, duży taki ciężar e, symboliczny e, i no w zależności od tego właśnie e, z jakim ptakiem mamy do czynienia no, e, taką informację kosmos ma nam do e, przekazania mhm. właśnie e, za pośrednictwem e, tego ptaka no bo ptaki skrzydlate ptaki, które docierały do nas właśnie z miejsc, z których żyli tylko bogowie albo z miejsc, do których dostęp mieli tylko bogowie. Na przykład Słowianie wierzyli, zresztą nie tylko Słowianie. Idea raju jest właściwie obecna we wszystkich religiach, nawet tych najbardziej najbardziej wiekowych jest dostępna we wszystkich folklorach. No i właśnie Słowianie między innymi wierzyli, nie tylko oni, że do rajów dostęp mieli tylko bogowie i tylko ptaki. Oprócz tego, że ptaki mają skrzydła, oprócz tego, że mieszkały, mieszkają w niebach, to jeszcze pięknie wyglądają. No i niektóre fantastycznie śpiewają. Więc tej boskości w ptakach było bardzo dużo. Nic dziwnego, że, że ptaki miały taką, mają ciągle taką mocną moc, taką dużą moc symboliczną.
0: Mm -hmm. No to powiedz proszę, mamy styczeń, yy, za oknem bardzo chłodno, wręcz mrozi. Yy, jakie ptaki możemy teraz spotkać, żeby właśnie one nam jakąś informację przekazały? <śmiech> to znaczy, który ptak, co oznacza może tak?
1: No jeżeli pierwszym ptakiem, którego zobaczyliśmy na przykład na Nowy Rok był wróbel mm -hmm. albo tym bardziej statko wróbli, to ja bym wnioskował z tego, że przed nami jest bardzo bogaty erotycznie rok albo czas. My dzisiaj, no właśnie, na ptaki specjalnie... Nie, nie, nie przywiązujemy do nich yy, dużej wagi. Patrzymy trochę na nie jak na istoty yy, przeźroczyste. No ale właśnie, one mają mają e, dużo nam do powiedzenia, po, do powiedzenia. Wróble kiedyś były m, nawet podawane jako, e, jako afrodyzjaki. A to wszystko dlatego, że mają bardzo duży taki apetyt seksualny. Więc,
0: e, Czyli takie małe skoś... niepozorne wróbelki od, oznaczają obfitość w jakimś sensie, tak? tak? Mhm.
1: Małe niepozorne wróbelki e, o, oznaczają obfitość i oznaczają dosłownie właśnie niespożyty. E, niespożyty temperament e, seksualny, więc myślę, że e, spotkanie z wróblami e, może, e, może właśnie e, przepowiadać nam um, przepowiadać nam e, Dobry... erotyczne.
0: <śmiech> Jak wyjdziemy na spacer, to szukajmy wr wróbelków, ale jeżeli się nie uda i na przykład zobaczymy kruki, to co wtedy?
1: Oj, kruki to są ptaki szczególnej, szczególnej mocy. Kruki to rozum i pamięć. Kruki to wiedza. Kruki to początek, początek świata, początek życia, początek stworzenia, początek kreacji. Kruki to też początek dnia. Dzień, który się budzi, słońce, które wstaje. Zaczyna swój dzień od tego, że przegląda się w piórach kruka. Kruki to też czerni, głęboka czerni. Czerni to niekoniecznie kolor, kolor złych mocy, to niekoniecznie kolor czarnoksiężników. Czerni jest kolorem głębi, czerni jest kolorem... Um, chłonięcia e, czerni jest kolorem e, e, kolorem takiego zasysania e, mocy, wiedzy e, ze świata. E, kruk, mimo tego, że w, w nowych czasach, w nowej symbolice, e, tej takiej późnochrześcijańskiej, e, zwykle był kojarzony ze śmiercią, to jednak e, w czasach poprzedzających chrześcijaństwo e, był był bardzo silnym i bardzo dobrym omenem. Tak jak powiedziałem, ptakiem początków, był ptakiem narodzin, był ptakiem kreacji. Więc myślę, że spotkanie z krukami to jest bardzo silny i bardzo dobry
0: omen. Myślę, że spora część ptaków wyleciała z Polski prawda, na ten zimny okres. Czy, czy jeszcze jakieś ptaki możemy teraz spotkać?
1: No, zdecydowanie są ptaki, które możemy spotykać, mówiliśmy o krukach, to mm -hmm. może o ich kuzynkach, e, srokach, e, tych biało-czarnych, takich mocno kontrastowych ptakach I, 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 i informacja jaką niosą nam sroki być może to, to jest taka informacja, Nawiązująca do tego, jak, jak one wyglądają, czyli, e, czyli to jest informacja o przeciwności, przeciwieństwach w życiu. E, stroki są czarno-białe i często tak bywa, bywa w życiu, więc może by, to, jest, to, to, jest ta, to jest to, na co powinniśmy uważać na te, m, na te przeciwności, które targają naszymi, e, e, naszym losem, naszym, e, naszym życiem, i być może. E, być może ta informacja, którą niosą, niosą sroki, to, to świadomość tych, tych właśnie przeciwieństw. A co powinniśmy z nimi zrobić? No cóż, zależy od nas. Może wówczas poszukajmy orła, kolejny ptak z ogromną mocą, a to dlatego, że on jako jedyne stworzenie na ziemi potrafił spojrzeć samemu słońcu w oczy. Mm. Orzeł to jest też ptak, to jest też omen wiedzy, bo mało kto ma takie oczy na świecie jak, jak orły, oczy, które wszystko widzą i mało kto może tak daleko się wznieść jak orzeł, więc orzeł widzi nie tylko wszystkie szczegóły, ale też ma, 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 ma to coś, co pozwala mu patrzeć na rzeczy z lotu ptaka. Znowu ptak mądrości, ale też ptak, który odradza się z popiołów, który, który odradza się po, po najbardziej dramatycznych upadkach, więc orzeł Kolejny dobry znak, kolejny dobry omen, który, który mówi nam o tym, że, że cokolwiek się w życiu stanie, to my zawsze możemy wzlecieć ponadto, zawsze możemy się odrodzić, zawsze możemy się odnowić. Potrzebujemy siły w życiu, potrzebujemy nowych pomysłów, nowych kierunków wiary i nadziei. Wyglądajmy oro
0: a słuchaj, jakbyśmy na przykład życzyli sobie miłości w tym nowym roku, to, to kogo mamy szukać?
1: Przeglądajmy się gołębiom. Mhm. Afrodyta wylęgła się z gołębiego jaja. Gołębie od zarania niosły ze sobą informacje o pokoju. Um, o pojednaniu, um, o lojalności, o czułości, o wierności, um, o miłości. Więc tak, gołębie dla tych poszukujących miłości to pewnie byłby dobry omen, dobry, dobry ptak. No możemy też poczekać do wiosny, kiedy, kiedy przylecą, kiedy wrócą do nas z Afryki słowiki. Bo zobaczenie słowika to już na pewno szczęście w miłości, nie tylko szczęście w miłości, ale też natchnienie, też duchowość też właśnie bogactwo duchowe, mało tego, nawet, nawet nieśmiertelność, ale no właśnie, zamiast czekać do maja na pierwsze słowiki pokłońmy się może gołębiom i one też niosą, niosą taką właśnie informację o miłości. Ale są też inne ptaki, które, które podobnie jak, jak, jak gołębie też będą symbolizowały wierność, też będą symbolizowały oddanie, też będą symbolizowały miłość. Między innymi gęsi, między innymi, między innymi żurawie, między innymi, między innymi łabędzie. Chociaż musimy pamiętać, że łabędzie e, mogą być te nasze, takie, e, powiedziałbym, e, mocno, e, e, mocno upowszechnione, mm -hmm. a, do których się przyzwyczailiśmy na różnych e, miejskich stawach. U, łabędzie niemy, ptaki Apolla, ptaki światła, ptaki sztuki, ptaki muzyki, ptaki miłości i wierności, ale są też łabędzie krzykliwe, ptaki dalekiej północy, anioły zimy, ptaki królowej śniegu i te niosą ze sobą zupełnie inną symbolikę. Tutaj musimy uważać, bo łabędzie krzykliwe, o, o, o ile łabędzie nieme niosą za sobą ten, ten, ten właśnie prosty przekaz, jasny, świetlisty, radosny, prostego, e, szczęśliwego życia, o tyle łabędzie krzykliwe, e, kiedy do nas przybywają, często przynoszą taką informację o, o złych mocach, o, o, o zaklęciu. Trzeba uważać. Mhm. E, trzeba uważać, ale są to ptaki bardzo piękne, bardzo dostojne, bardzo szczere. E, i to one czasami są właśnie, one, one, one stały się trafiami, ofiarami jakichś złych wróżb i, 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 i złych ludzi. Ale one też niosą dla nas informacje o tym, że, że można się odrodzić, że z, największego, z największym nieszczęściem można, można sobie poradzić, można się na nie wznieść
0: ale najważniejsze, żebyśmy mieli oczy i uszy szeroko otwarte na te ptaki, bo najpierw to je trzeba w ogóle zobaczyć, żeby móc wiedzieć, jaka nas czeka przyszłość.
1: Tak, zdecydowanie. Myślę, że to jest um, to jest chyba najważniejsza informacja, jakie, jaka niosą, ja, ja, jaką niosą dla nas ptaki. Miejmy oczy i uszy i serca e, szeroko otwarte no to może też zrozumiemy właśnie, co te ptaki mają nam do powiedzenia.
0: Mm -hmm. Bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo proszę, niech ptaki będą z nami. <gry>